0: Dag beste kijker en welkom bij Trendstalk. De decembermaand is de feestmaand en is dus de winkelmaand. Wat is de toekomst van het shoppen? Op welke manier willen en zullen we winkelen, ook in deze tijden van steeds meer e-commerce? In Mechelen opende eind oktober het retailpark Malinas voor vastgoedinvesteerder Metis Riem. Is dit daar prototype van de winkelomgeving van de toekomst? Onze gast is Jan Dubois, investment director van Metisca Riem. Dag meneer Dubois, welkom in de studio. Dank u wel. Meneer Dubois, Metisca Riem, wat, wat is dat juist? Van waar moeten we het kennen? Met
1: Karim is een Belgische private vastgoedinvesteringsmaatschappij. We hebben in de laatste tien jaar drie investeringsfondsen opgericht. waarmee we investeren in wat wij noemen convenience real estate. Dat zijn voornamelijk winkelparken, maar ook KMO-parken en stadslogistiek.
0: En die winkelparken, retailparken, wat, wat is dat juist? We mogen het niet verwarren met een shoppingcentrum.
1: Nee, een, een retailpark is een, is een groepering van hoofdzakelijk grootschalige handelszaken. Vlot bereikbaar, vaak aan de stadsrand uh, gelegen, met een gratis parking, waar je ja, typisch winkels terugvindt als een supermarkt, een doe het zelf een meubelwinkel ook.
0: En jullie hebben zo uh, 76 uh, eigendommen in heel Europa, in 10 landen, maar het is een Belgisch bedrijf?
1: Ja, het is een Belgisch bedrijf. Het zwaartepunt ligt ook in België, ons hoofdkantoor. Maar we hebben satellietkantoren in een aantal Europese landen. Uh, Warschau bijvoorbeeld, hebben we een kantoor in, uh, in Lissabon ook.
0: En nog verdere internationale plannen, daar gaan we het straks in dit gesprek over hebben. Ik wil even samen met u kijken naar een fragment kijken van een reportage uit ons Z-nieuws. van Eind oktober werd gemaakt over die opening van Malinas in Mechelen. En die ja, illustratief voor waar jullie mee bezig zijn.
1: 7.000 zonnepanelen om winkelcentrum Malina's van stroom te voorzien, CO2-neutraal. Een groen dak, een groene achtergevel, een batterij om groene stroom op te slaan en een rietveld als natuurlijke regenbuffer. Hier is het meest duurzame winkelcentrum van België geopend, zeggen ze bij vastgoed- investeringsmaatschappij Midtis Karim, dat met alle huurders ook een zogenaamde Green Lease heeft afgesloten. Een groene huurovereenkomst waarin dat de huurder zich er ook toe verbindt om op het vlak van duurzaamheid een aantal zaken in acht te nemen. Kan u daar een paar voorbeelden van geven? Zij moeten bijvoorbeeld werken met ledverlichting, zij moeten daglicht voorzien in de sociale lokalen, zij moeten werken met energiezuinige kranen en dergelijke meer. En als ze dat niet doen, als want het dat... is een contract natuurlijk. Hè? Ja, dat wordt gecontroleerd, wij houden dat bij. En als ze dat niet doen, kunnen wij hen alsnog vragen op basis van het contract om zich in regel te stellen. En anders eruit? En anders kunnen daar maatregelen getroffen worden, ja. Een van die huurders is Albert Heijn, dat zijn grootste winkel van het land heeft geopend. 3.500 vierkante meter groot, bijna 2.000 meer dan de andere Albert Heijn winkels in België.
0: Ja, 19 winkels, waaronder een uh, horecazaak. Over die duurzaamheid gaan we het straks mm. nog uh, hebben. Maar uh, verderop in de reportage ligt u ook toe dat er afspraken werden gemaakt met de stad Mechelen. Want de bedoeling was is dat zo'n winkelpark, zo'n retailpark, ja, geen broodroof betekent voor de bestaande middenstand. Wat is dat? Dus een kovant gesloten? Wat is dat juist? Ja,
1: nee, inderdaad. We hebben vrij vloeg in het traject overleg gepleegd met uh met alle betrokken stakeholders, waaronder de stad Mechelen. Um, zij hebben er op hun beurt ook de lokale middenstand bij betrokken. We hebben dan een convenant ondertekend. Dat is een contract tussen ons en de stad Mechelen waarin wij een aantal verbindenissen op ons nemen om te garanderen dat onze ontwikkeling complementair is met de binnenstad.
0: Want een deel van de winkels die nu bij jullie gevestigd zijn, die komen vanuit het stadscentrum, maar daar komt een ander woonproject. Ja, die komen
1: niet vanuit het stadscentrum, die komen van op een andere locatie in de stadsrand. In Mechelen, ja. in, in Mechelen, een oude fabriekslocatie waar de stad een nieuwe woonontwikkeling wil realiseren. Dus wij hebben een oplossing geboden voor de verhuis van die handelszaken. En dan ja, hebben we nog een aantal andere handelszaken toegevoegd die geen concurrentie veroorzaken met de binnenstad. Er zijn een aantal supermarkten, maar ook meubelswinkels of, of winkels in, in de decoratiesfeer.
0: Ja, ik zou van u uh, eens willen horen wat een goed winkelpark is. Het winkelpark van de toekomst. Op jullie website valt al op te maken dat een baseline voor jullie is dat die parken vlot bereikbaar moeten zijn, betaalbaar moeten zijn voor de huurders. Uw klanten zijn de winkels. En uh, flexibel. Uh, eerst over die bereikbaarheid, en daar is Marina zo'n mooi voorbeeld van. Het moet goed ontsloten zijn, natuurlijk. Dit ligt vlak bij de E19 wel. hoe kiezen jullie een locatie? Hoe weet je, daar, daar is een nood aan een winkelpark?
1: We staan natuurlijk in permanent contact met, met alle winkelketens, nationale en internationale. Dus we weten zeer goed waar er nog een, een bijkomende vraag is, waar er een behoefte is. En daar gaan uiteraard ook wel wat, wat studies
0: aan vooraf. Studies, marktstudies dan. Bijvoorbeeld in Mechelen, hoe is dat er gekomen? Merk je op een bepaald moment van hier is een blinde vlek of een gat in de markt, zoals ze zeggen? Ja,
1: inderdaad. Mechelen had, had, had de laatste tientallen jaren geen ontwikkelingen meer gekend buiten de stad voor grootschalige detailhandel. Dus er was een zeer grote vraag. En dat dan in combinatie met de wens van de stad voor de verhuis van, van, van retail die niet goed gepositioneerd was, maakte dat we,
0: dat we het potentieel zagen. In Mechelen zijn 350 parkeerplaatsen binnen 550 buiten. Zijn dit uh, ja, winkelplaatsen voor al een publiek dat met de auto komt? Het
1: is een combinatie. Uiteraard is, uh, is de autobereikbaarheid belangrijk, maar we hebben zeker evenveel ingezet op de fietsbereikbaarheid. We hebben enorm geïnvesteerd in, in de aansluiting van het winkelpark op het bestaande fietsnetwerk met een, een fietsersbrug, een fietserstunnel. We hebben 400 overdekte fietsenstallingen. Dus zeker het comfort geboden om, om mensen uit te nodigen om met
0: de fiets te komen. Jullie zeggen dat jullie willen inspelen op uh, megatrends. Eén daarvan is dat het gros van de de wereldbevolking en steeds meer in verstedelijk gebied woont. Deze consumenten Um, welk gemak of welke convenience, zoals u zegt, waar vragen die juist stonden?
1: Goh, een, een, een consument die altijd gemak zoekt, dat, dat bestaat natuurlijk niet. Een, een consument, afhankelijk van zijn, van zijn noden, de tijd die hij wil spenderen, het type product dat hij zoekt, zal ofwel online gaan shoppen, zal ofwel in een winkelpark gaan, in een, in een winkelstraat of in een shoppingcenter. Het hangt er een beetje vanaf van welk type aankopen en, en welk tijdstip.
0: Welk soort, welke vorm van shoppen is het dan bij jullie? Bij ons is
1: het convenience shoppen, is het, is het makkelijk shoppen. Het is, is vlot bereikbaar. Mensen die weinig tijd
0: te spenderen hebben, kunnen in een winkelpark vinden wat ze zoeken. Dat is makkelijk en vlot. Kan het ook fun shopping zijn of moet je daarvoor naar de toeristische binnenstad?
1: Dus in een winkelpark is het altijd de uitdaging tussen de functionaliteit en de beleving, de architectuur. Het is ook de, de kostenbeheersing, want wij zetten ook sterk in op de betaalbaarheid. De betaalbaarheid van onze huurders door de huurprijzen laag te houden, door de lasten laag te houden. Maar ook de betaalbaarheid door de consument, door een, een winkelaanbod aan te bieden waar een goede prijs
0: kwaliteitverhouding is. Ja, tegelijk, er is ook een uh, horecazaak. Waar is dat goed voor, om even te pauzeren of dergelijke?
1: Ja, horeca zorgt ervoor dat, dat de tijdsbesteding van, van mensen in een winkelpark langer wordt. Zorgt ook voor een extra beleving, maar kan er ook voor zorgen dat je extra bezoekers aantrekt waar ook iedereen van, van kan genieten.
0: Oh ja, mensen die zeggen ik ga, iets, ik ga iets klein eten en en passant even de winkel binnen. Inderdaad. Ja. Dat is twee keer, twee keer gewonnen. Ja. Um, retailparken, zegt u benadrukt, u moeten ook betaalbaar zijn, niet te duur voor, voor jullie huurders. Um, hoe doe je dat juist?
1: Ja, dat doen we door kostenefficiënte bouwen. Uh, de uitdaging is om, om, om iets te doen dat functioneel is, maar dat toch aantrekkelijk is, waar, waar
0: er de nodige aandacht naar architectuur kan gaan. En ook wanneer jullie, zoals in Mechelen, um, fors inzetten op die duurzaamheid. De duurzaamheid kan ook een prijs hebben. Al die zonnepanelen, een waterbuffer, uh, noem maar op. Weegt dat door in de prijs voor, uh, voor de huurders fors?
1: Vroeger waren dat moeilijke gesprekken. Wij tekenen met onze huurders een zogenaamde groene huurovereenkomst, waarin dat de huurders engagementen nemen op het vlak van duurzaamheid, zoals u daarnet zag in het filmpje. Een aantal jaren terug waren dat moeilijke gesprekken. We keken huurders naar de financiële gevolgen. Nu zijn huurders, onze winkelketens, nationale internationale, zij staan ook onder druk om een meer duurzame bedrijfsvoering te gaan voeren van hun aandeelhouders, van hun banken, van hun klanten. Dus de huurders zijn, zijn wel mee. mee in dat verhaal.
0: Ja, ze zijn mee. Dat is ja. niet meer een verhaal van... Geitwolle sokken, dat is, uh, Absoluut. Dat is ja. echt business. Um, retailparken moeten flexibel zijn, uh, zegt u. Wat bedoelt u er juist mee? Moet het meer kunnen zijn dan winkels met een horecazaak?
1: Ja, de, de winkelgebouwen zelf moeten flexibel zijn. De gebouwen mogen niet te diep zijn. Als je een huurder hebt die vertrekt uit een groot pand, dan moet je dat pand kunnen opsplitsen. De gebouwen moeten hoog genoeg zijn, de draagkracht van de vloer moet sterk genoeg zijn om eventueel
0: ook andere functies dan retail toe te laten. En flexibel zou kunnen betekenen, stel nu uh, in, uh, bij Marinas zit ook nu de grootste Albert Heijn van het land. Uh, goed, stel dat die vertrekt, dus misschien mm -hmm. geen scenario in die zin, maar dan heb je daar wel in, in dat project dat je daar hebt gebouwd een enorm grote ruimte, moet je dat makkelijk en snel kunnen gaan herinrichten, refurbishen.
1: Ja, dan moet je dat kunnen gaan, gaan, gaan herinrichten. Moet je dat kunnen verdelen in eventueel kleinere units. Om, om, om andere gebruikers toe te staan die misschien niet dezelfde oppervlaktevraag
0: hebben. Ja. U verwees trouwens daarnet naar uw, jullie klanten. Hebben jullie vaste klanten? Stel je bouwt een retailpark, contacteer je die? Um, of ga je luisteren naar hun behoeften? Zijn er Vaste winkels in jullie parken?
1: We hebben bewust geen exclusiviteiten, want ja, je moet altijd de concurrentie kunnen laten spelen als je met een product of een project op de markt komt. Wat we wel trachten, is een vertrouwensrelatie op te bouwen met die winkelketens, nationaal, internationaal. Als je op niveau van het Europese hoofdkantoor contacten hebt met een winkelketen, ja, dan helpt dat soms om nieuwe landen te betreden of in bepaalde landen contractendiscussies vlot te laten verlopen.
0: Ja, trouwens, over die andere landen. U had het over de parken die jullie hier bij ons, België, bouwen. Maar actief In tien landen, dus begonnen in Oost-Europa, dacht ik, ja, Roemenië. Ja. Um, wat jullie daar ook doen vaak is het overnemen van. Bestaande locaties, ja. um, wat, wat is daar juist de aanpak?
1: Wel, in, onze, in onze portefeuille hebben wij voor de helft nieuwbouwontwikkeling, dat kunnen greenfields of brownfields zijn en de andere helft is wat wij noemen value add aankopen, dat zijn de aankopen van bestaande winkelparken waar we telkens een invalshoek van toegevoegde waarde gaan zoeken. Dat kunnen winkelparken zijn waar er een uitbreiding mogelijk is, winkelparken met leegstand die we trachten op te lossen, soms het herpositioneren, bijvoorbeeld in, in Polen hebben wij recent een oude de Tesco hypermarkt gekocht die we dan uh, deels afgebroken, deels uh, refurbished hebben om, om te vormen naar een retailpark.
0: Jullie zijn een uh, Belgisch bedrijf, dan moeten jullie uh, die landen wel goed kennen, want het is een heel regionaal verhaal. Uh, jullie hebben mensen ter plekke die, die, die blinde vlekken kunnen aanwijzen of opportuniteiten zien en zeggen dit is een project dat wij beter kunnen doen dan wat het nu is.
1: Wat wij steeds trachten is te werken met lokale operationele partners. Dus wij gaan op zoek naar het lokale ontwikkelaars, lokale investeerders die met ons mee investeren, die de markt zeer goed kennen. En op die manier kunnen wij met een relatief beperkt team toch actief zijn in tien verschillende landen.
0: En die strategie, die aanpak, het gaan verbeteren van bepaalde cities, waarom is dat... Niet de lijn in, in België, in Vlaanderen, is daar...
1: In Vlaanderen is het prijsniveau van het, van het winkelvastgoed iets te hoog om het rendement te halen dat we onze investeerders beloven. Dus gaan we op zoek naar Vlaanderen dan nieuwbouwprojecten. En in sommige andere landen zijn het die aankopen van, van bestaande portefeuilles of bestaande winkelparken.
0: Is er nog veel plek in Vlaanderen voor retailparken? We zijn een uh, zeer dens, dichtbevolkt, dichtgebouwd, bebouwd gebied. Ja,
1: nee, de plaatsen zijn uiteraard beperkt. Het, het moet chirurgisch gebeuren en je moet meer en meer een oplossing gaan bieden voor een lokale problematiek. In Mechelen hebben wij handelszaken geherlokaliseerd van een plek waar de stad iets anders wou. Je hebt nog heel wat baanwinkels. Het zou beter zijn dat die kunnen ook geherpositioneerd worden in een modern retailpark. Maar dan is het de uitdaging van de nabestemming. Wat doe je met die locatie van waar je retail hebt verhuisd? En daar is wel een uitdaging, denk ik, op, op politiek vlak om, om daar rond na te denken.
0: Ja, ja, ja. op politiek vlak zegt u uh, ja, jullie moeten vaak samenwerken natuurlijk met het uh, beleid. Dat zijn impactvolle projecten. Als u kijkt naar die kaart van Vlaanderen, het winkellandschap, wat zou de politiek daar kunnen betekenen?
1: Ik denk voornamelijk naar die herpositionering van, het, van een bestaand oud winkelapparaat. Daar gaan we werken rond die nabestemming en zorgen als je winkels verhuist dat er een gepaste nabestemming kan zijn voor die oude winkels om te vermijden dat, het, ja, dat die gebouwen opnieuw herbruikt worden.
0: Jullie hebben ook een uh, zitten in Groot Bijgaarde, uh, Dansaarpark. Daar zie ik niet enkel winkels, maar ook kantoren, KMO's. Die mix, is dat ook een stukje van de toekomst?
1: Dat is een, een project dat we destijds ontwikkeld hebben, inderdaad met die mix van, van retail en, en ja, zo'n mix is interessant als het een win-win is voor de beide functies. Voor die KMO's is het, is het fijn om aanwezig te zijn op een winkelpark en niet ergens achteraan in een, in een, in een logistiek centrum. En voor de retail biedt zo'n KMO-park ja, bijkomende
0: potentiële klanten. We zien hier voortdurend de beelden van Malinas in Mechelen. Dat ziet er goed uit, netjes, modern, strak gebouw. Nu, hoe ziet een goed winkelpark eruit?
1: Wel, een goed winkelpark moet voldoen aan een aantal criteria. Het moet makkelijk zijn, het moet betaalbaar zijn en het moet voldoen aan de behoeften van de consument, de essentiële behoeften van de consument. Makkelijk, dat wil zeggen vlot bereikbaar, gratis parkeren. Betaalbaar, ja, dat is de betaalbaarheid zowel voor onze huurders als voor de klanten van de huurders. En, en een, een oplossing bieden voor essentiële behoeften, ja, dat zijn de winkels, de, een supermarkt, een doe-het-zelf een drogisterij. Dat zijn essentiële behoeften die voldaan worden.
0: En het is aan de winkels dan zelf om voor een inrichting te kiezen die de hunne is, die hen eigen is. Dat is. Ja,
1: al die panden worden doorgaans casco opgeleverd en de huurder staat zelf
0: in voor zijn inrichtingswerken. Uh, Jan Denijs van uh, Retail Estate die zei daarover in een interview een winkelpark of zo'n baanwinkel dan in dit geval, dat mag niet te chic zijn. Te chic zou ongeloofwaardig zijn.
1: Ja, inderdaad. Je kan, je kan moeilijk een winkel zoals, zoals Lidl of Action in een, in een te chic pand gaan zetten. Dat is niet geloofwaardig. En het zou misschien zelfs verwarrend zijn voor de consument. Dus daar moet je goed het evenwicht bewaren.
0: Een beetje het Kolruid-principe. Die eenvoudige inrichting dat straalt ook af op het, op het hele merk en dus op het vertrouwen dat de prijs ook oké okay zal zijn. Is
1: ja, dat... inderdaad. Die prijs kwaliteit in winkelparken is zeer belangrijk. Dus het, het, het mag mooi zijn, maar het moet functioneel blijven. En dat evenwicht dat moet je altijd zoeken.
0: Als we dan even ver terug in de tijd gaan, winkelparken... Of, u zei het al, baanwinkels. Mm -hmm. Dat was heel lang ja, garages- en meubelzaken, hè, typisch langs grote expresswegen.
1: Ja. Ja, dat was de ruimtelijke ordening, spijtig genoeg, van de, van de jaren 70 en 80 die, die toestond dat, die, dat dit soort van ontwikkelingen er, er gekomen zijn. En, en België ja, is daar nogal, uh, nogal een typerend voorbeeld van.
0: Is dat een goede ontwikkeling geweest? Want toen doet me denken aan de lintbebouwing.
1: Ja, nee, dat is zeker geen goede ontwikkeling geweest. Het waren beter, zoals in bepaalde andere landen, in Nederland of in Duitsland, dat men toen al winkelconcentraties afbakende. Nu is men daar wel mee bezig, maar bon, de, de, de historiek die is er wel.
0: En dat is die opdracht voor de politiek wat u er net zei?
1: Wel ja, die herpositionering en het herlokaliseren van die oude baanwinkels naar moderne retailparken, daar is zeker nog een, een grote oefening te doen in België.
0: Hebben die baanwinkels dan minder toekomst?
1: Uh, die hebben iets minder toekomst, uh, winke winkeliers, huurders zitten liever in geïntegreerde retailparken dan ergens uh, solitair langs de baan, absoluut.
0: De oprichter van uh, Metisca, moet ik dan zeggen, uh, Luc Geuten, je zou kunnen zeggen dat was een pionier in die tijd van enkel garages en meubelzaken, introduceerde hij onder meer hier. Bij ons in België, in Vlaanderen, Deens, vanuit Denemarken Carpetland. Er kwam dan Heitens, Fun van den Borren ja. en zo meer. Een pionier, nog heel actief in jullie bedrijf?
1: Ja, nee, absoluut. Dagelijks, dagelijks actief en inderdaad een pionier. Ik denk dat hij ermee voor gezorgd heeft dat het winkellandschap in België professionaliseerde in de, in de jaren 70, 80, 90. En hij was ook een van de eersten die het potentieel zag van, van winkelen in de periferie van het functionele, het convenience shoppen.
0: Emile Lathauwers van uh, AS Adventure, die, die richt IS Adventure op, heeft uh, meneer Geuten's ook nog mee samengewerkt. Ja. Die stond, um, las ik elke zaterdag, ook in zijn winkels mee aan de kassa, mm -hmm. uh, anoniem dan, om uh, in te pakken. En vroeg dan aan de klanten, heeft u gevonden wat u zocht? Wat de klant dan zei, dat uh, noteerde hij. Is dat een goede aanpak?
1: Ja, zeker. Ik denk dat, dat elke ondernemer de, de voeling met de werkvloer moet behouden en voor een retail ondernemer is dat weten van, wat zijn het type van locaties waar ik het beste functioneer, hoe, hoe lopen de, de mensenstromen daar en dan de winkel zelf, van, ja, wat zoeken, wat
0: zoeken mijn klanten, wat missen ze? Absoluut. Wordt dat allemaal ook nauwgezet opgemeten? Hoeveel mensen komen er, wat zijn de stromen, stuur jullie zelf soms mensen om ja, is te gaan piepen nog ook in het zeil te houden.
1: Ja, we sturen mensen om, om, om te gaan kijken van waar komt het cliënteel. De klanten worden geteld, zowel van de winkelparken in hun geheel als ook de individuele winkels. Dat we daar ook kunnen zien de evoluties, werken marketingacties, op welke manier, op welke regio moeten we inzetten met bepaalde acties.
0: Ja, even over jullie aanpak. Jullie moeten rekening houden met factoren als duurzaamheid, daar had u het net nog over. Er zijn altijd ook de overheden, er is de community, de gemeenschap die jullie in rekenschap moeten nemen. Over die overheid en die gemeenschap, dat dit gaat over zoals Mechelen impactvolle projecten. Er moet nou samengewerkt worden met overheden. Er zijn ja, investering in mobiliteit hier uh, moeten komen. Er moeten uh, ja, afspraken gemaakt worden met de lokale middenstand en zo meer. In de aanloop van zo'n project, hoe vaak en hoe lang zitten jullie samen met overheden allerhande?
1: Ja, dat hangt af van de complexiteit van het project. Maar het is inderdaad cruciaal dat je vroeg en op tijd kan samenzitten met al die stakeholders, uh, publieke en privaten, om, om daar het draagvlak te gaan zoeken en proberen rekening te houden met, met de wensen van eenieder, ieder om te vermijden dat je in, ja, in, een, in procedures beroepsprocedures terechtkomt. Want ja, zoals u weet in België, een procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen of de Raad van State dan ben je gauw anderhalf jaar tot twee jaar bezig en dat, dat moet je absoluut kunnen vermijden.
0: Ja, er is het pijnlijke voorbeeld van het vroegere U-Place, nu Brooklyn. De fase waar het nu in zit, ja, voor wie nog kan volgen, Vilvoort gaat nu in tegen de omgevingsvergunning. Daar is en was een zeer gepolariseerd debat over, vragen over mobiliteit, leefbaarheid en zo meer. Tot en met een conflict zelfs met verder liggende steden. Hoe pijnlijk is dat verhaal, U-Place?
1: Ja, dat is een, een, een moeilijk verhaal en, en, aan, en aan die heel die die evolutie. Daar ligt niet één oorzaak. Uh, daar zijn verschillende zaken misgelopen. En als partijen zo lang met getrokken messen staan, ja, dan zal het niet eenvoudig worden om, om dat nog recht te trekken. Het is zaak, zoals ik daarnet zei, van vroeg genoeg met alle stakeholders rond de tafel te zitten om, om te trachten die, die angels uit een project te halen.
0: En vroeg kan heel vroeg zijn, want in Mechelen bijvoorbeeld begint dit al met de projectgrond. Um, men overwoog op een bepaald moment daar het nieuw voetbalstadion te bouwen. Dan bleek het niet geschikt. Jullie kwamen dan mee in het spel. Er is een ruil geweest. Ja, hoeveel jaar heeft dat geduurd? eigenlijk, Als je kijkt naar de geboorte van het project. Ja,
1: in totaal zijn we daar toch een tiental jaren mee, mee bezig geweest. Uh, ja, het gaat van grondverwerving tot herbestemming, milieueffectenrapportage. Ja, in zo'n projectontwikkeling zijn heel veel fasen en ja, die duren soms, soms wat langer dan je, dan je zelf verwacht
0: of zelf hoopt. Ja. Ondernemers die projecten willen uitrollen, die klagen inderdaad vaak over... Um, ja, het complexe vergunningenland dat Vlaanderen kan zijn... dat wordt allemaal wat versneld, horen we bij de regering. Um, maar goed, uh, hoe, hoe lastig is dat soms? Hoe traag kan dat zijn? Hoe... Het,
1: is, het is heel vervelend. Hè? Mensen weten, als je, als je een beroep indient bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, bij de Raad voor Staten, ja, dan weet je dat je automatisch een project met, met anderhalf jaar tot, tot twee jaar kan, kan vertragen. Dus dat is heel vervelend. Langs de andere kant, het heeft ook een aantal positieve effecten. Onze sector professionaliseert. En ja, je bent gedwongen om je dossier zeer goed voor te bereiden en specialisten en adviseurs in te huren om ervoor te zorgen dat je dossier waterdicht is.
0: Ja. Even naar e-commerce. Door corona blijven en nu nog altijd veel shoppers weg uit de binnenstad. Laatst mm -hmm. nog... Uh, meneer Torfs, Wouter Torfs van de gelijknamige schoenenketen, die zei van onze winkels in de, in de steden hebben het moeilijk. De baanwinkels uh, doen het goed. Merken jullie dat ook?
1: Ja, absoluut. Wij zien in onze portefeuille dat de terugval in aantal bezoekers relatief beperkt is gebleven. Toch zeker in verhouding tot, tot shoppingcentra en winkelstraten. En ook dat we na de lockdown of, 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 of na de pandemie of, of bij de verbetering van de situatie in de pandemie, dat we veel sterker terugkwamen naar het niveau van, van voor de crisis. Uh, ja, men kan in winkelparken veel makkelijker de afstandsregels respecteren. Ja. Je bent openlucht, het zijn grote winkels. Dat helpt allemaal natuurlijk. Mensen
0: ervaren het als veiliger.
1: Ja, absoluut. Door, door, dat, door de ruimte en door het feit dat een, een, een groot stuk
0: van de activiteit en het parkeren in openlucht gebeurt. Maar zelfs de hand is veiliger. Uh, we hebben net de Sint gehad. Straks is er de kerstman. Uh, wat speelgoed betreft werd in 2018 40% online gekocht. In 2017 was dat nog 30%. Het moet straks voor de kerstman wel de moeite waard zijn om toch langs te gaan in een winkel. Wat maakt het dan de moeite waard?
1: Ja, klopt. De speelgoedsector is natuurlijk een van de sectoren. Of de fysieke speelgoedsector die het hardst getroffen is door de, door de opkomst van, van e-commerce... Langs de ene kant zijn er een aantal fysieke winkels verdwenen, Intertoys bijvoorbeeld. Langs de andere kant denken wij wel dat er nog een toekomst is voor de fysieke speelgoedwinkel. Maar hij moet een goede online-offline strategie hebben. En hij moet er ook voor zorgen dat de mensen naar zijn winkel willen komen door een beleving aan te bieden. Een, een, een gaming corner, een, een hoek van Lego, waar kinderen kunnen speelgoed zien en testen en uitproberen. Dat kan het verschil maken voor hen.
0: En, en... En daarbovenop het verschil maken met uh, klassiek een speelgoedwinkel. Ja, absoluut.
1: Wil je de mensen naar jou trekken? Moet je toch iets kunnen, iets kunnen aanbieden dat het de moeite maakt?
0: Covid heeft ook tendensen um, versneld in zaken e-commerce. En jullie hebben een uh, marktstudie gedaan, recent. En daaruit blijkt dat je in het winkellandschap ja, de grote shoppingcenters hebt. En winkels, flagstores in, in, in grote stedelijke centra. Dan heb je de retailparken en dan is er de e-commerce. En wat daartussenin zit, dat wordt zeg maar... Gesqueezed. Wat is dat juist? Ja, inderdaad. De, de moderne consument
1: spendeert minder en minder tijd aan shoppen. Het moet snel gaan hij kan dan online gaan shoppen of naar een winkelpark en als hij dan tijd wil spenderen ja, dan wil hij een dagje uit, wil hij een experience een beleving, dat kan in een groot regionaal shoppingcenter, dat kan ook in een binnenstad van een, grotere, van een grotere regionale stad en alles wat ertussen zit die kleinere shoppingcentra of de, de winkelstraten in de kleinere steden, ja, die hebben het moeilijk en, en die gaan het waarschijnlijk ook wel moeilijk blijven hebben.
0: Ja, dat gaat er al lang op achteruit. Kunnen die tijd nog keren denkt u als u ver in de toekomst kijkt? Die
1: kunnen het tijd keren, maar dan, dan is dat niet op één vlak, dan moeten ze en zien dat ze een ruim winkelaanbod hebben het, het openbaar uh, terrein moet, moet verzorgd zijn, er moet voldoende parkeren zijn, dus ja, je moet het voor de mensen de moeite maken om, om naar jouw stad of jouw gemeente te komen
0: Ja, en jullie vinden overigens dat uh, er ook een win-win kan zijn net er zitten, win-win, een convergentie in e-commerce en in wat jullie uh, doen, ja, in een winkel waren kunnen aanraken en zien, blijft belangrijk op welke manier kunnen die beide mekaar versterken.
1: Ja, je hebt daar een, je hebt daar een dubbele relatie. Um, enerzijds, mensen die online dingen aankopen, meer en meer doen die aan click and collect. Online aankopen, afhalen in de fysieke winkel, wat op zijn beurt dan ook nog vaak aanleiding geeft tot bijkomende aankopen, zogenaamde cross-selling. Anderzijds hebben studies in de, in de UK bijvoorbeeld, waar e-commerce al wat verder staat, die hebben aangetoond dat de online aankopen van een bedrijf hoger liggen in een regio waar ze ook een fysieke winkel hebben. Dus je hebt daar dubbel versterkend effect. En die click and collect, om even terug te komen op dat eerste punt. In een winkelpark, dat is natuurlijk de, de uitgelezen plaats om dat te doen. Vlot bereikbaar, makkelijk parkeren. Click ja. and collect werkt daar perfect. En
0: dat is die laatste kilometer in de e-commerce, die de klant dan zelf doet.
1: Eigenlijk kan je een winkel in een, in een winkelpark zien als een, als een last mile delivery
0: punt, inderdaad. Ja. Ja. En wat u daar zegt, die studie in het Verenigd Koninkrijk, een mooie winkel kan dus ook goed zijn voor de e-commerce, hè?
1: Ja, zeker. Er, er is nog een andere studie bijvoorbeeld die, die beweert dat 50% van de online aankopen beïnvloed worden door een fysieke winkel. Dat kan voor de aankoop zijn, showrooming, mensen die een fysieke winkel zien, die geïnspireerd geraken en die dan online een aankoop realiseren. Of opnieuw het fysiek afhalen van een online bestelling. Alles loopt dan, of de helft van die aankopen, zouden dan lopen via een fysieke winkel.
0: Dus stel, een klant wil voor kerstmis een scheerapparaat cadeau doen aan zijn vader. Die zou kunnen redeneren: Als ik het koop bij bol.com, koop ik dat anoniem. Dat komt ergens vandaan. Ik ga het kopen bij Van den Borre bijvoorbeeld, omdat ik die winkel ken en dat ik dan misschien een, een mooie, betrouwbare winkel vind.
1: Ja, en wat veel mensen ook belangrijk vinden, is het, is het vertrouwen. Je koopt iets in een fysieke winkel en je hebt ook direct een plek om naar terug te gaan als er achteraf iets zou, zou schelen met het product.
0: Ja, kunnen we met nog even naar het buitenland gaan? Jullie zijn aanwezig in tien Europese landen, maar het blijft een Belgisch bedrijf trouwens. Wat maakt het overigens Belgisch? Wie zijn de investeerders?
1: Ja, onze investeerders, daar zitten internationale partijen tussen, maar dat zijn hoofdzakelijk Belgische family offices en uh, pensioenmaatschappijen en
0: verzekeringsbedrijven. Ja, die dan uh, naar het buitenland kijken. We hebben daar dus echt een Belgische speler mee. Um, recent nog een nieuw project uh, voorbije weken in um, Roemenië. Zijn ja, kan je in eender welk land, in eender welke regio neerstrijken met het idee van een retailpark? Shopt een Roemeen anders dan een Belg of een Nederlander?
1: Enerzijds zien we dat de winkelparken even succesvol zijn in alle andere landen. We hebben geen structurele leegstand in onze parken en we zien de waarderingen jaar na jaar stijgen. Anderzijds heb je wel wat lokale verschillen. In Roemenië hebben wij bijvoorbeeld wat meer discount fashion in onze winkelparken. In Zuid-Europa, Spanje en Portugal is horeca wat belangrijker. Dus je ziet daar wel wat regionale verschillen.
0: En jullie plannen ook uit te breiden? Of dat is althans de ambitie, overzees richting het noorden?
1: Ja, we hebben een aantal landen die op onze watchlist staan. Dat is Italië, dat is Scandinavië, dat is de UK. We screenen daar de markt, We doen marktkennis op om, om snel te kunnen reageren als er zich een
0: opportuniteit zou voordoen. Goed, dat zijn verdere Europese dromen. Wat hadden het hier vandaag vooral enkel eigenlijk over retailparken, maar uh, jullie plannen nog uh, veel meer. Hè?
1: Ja, begin volgend jaar gaan wij een nieuwe fonds lanceren met onze uitgebreide strategie van convenience real estate, winkelparken, KMO-parken, stadslogistiek. Uh, alle vastgoedsegmenten die meesurfen op, op de golf van een aantal trends in de maatschappij, een groeiende verstedelijking, wijzigende consumentenpatronen, uitdagingen op het vlak van mobiliteit. Dus uh,
0: ja, veelbelovend. Ja, dat is iets om uh, naar uit te kijken. Uh, onze tijd zit er uh, helaas op, meneer Dubois. Maar voor dit gesprek over ja, winkelen, het winkelen van de toekomst en de rol die jullie daarin kunnen spelen met, uh, met Iskarim, zeer bedankt. U bedankt en u ook beste kijker fijn dat u bij ons was en kom volgende week zeker terug want we gaan naar het einde van het jaar en dan blikken we graag vooruit. De komende vier weekends gaan we telkens in gesprek met een van de vaste beursexperten van z -nieuws. U kent ze, Filip Gijsels, Danny Rewegs, Tom Simons en Ilse de Witte doen hun prognoses uit de doeken voor 2022. Volgende week steekt collega Francesca van Thiele van Wal met Philip Gijsels. Dat is een absolute must-see voor wie goed geïnformeerd dat nieuwe jaar in wil. Heel graag tot dan voor opnieuw een Trendstalk. Thank you.